1: ¿Cómo andamos? Bienvenido mi querido Juan Pablo Faril, aquí andamos en la línea de
0: juego. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego, en fusión con Máximo Avance. El programa que tiene que ver con las probabilidades, tendencias, pronósticos, estadísticas, la data más importante para poder hacer nuestros pronósticos. Y en esta ocasión, aunque tratamos de tocar siempre diversos temas y especialidades deportivas, pues nos vamos a centrar en el inicio de la postemporada del fútbol americano profesional de la NFL, porque se viene una jornada intensa de fin de semana con seis partidos históricos. Les saludo a Juan Pablo Farid, saludo con muchísimo gusto al señor Arturo Carlos. ¿Cómo estás Arturo?
1: Bien, 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 aquí andamos listos para, para poder platicar un poco de qué nos espera para este sábado. Hoy vamos a hablar del sábado, nada más partidos del sábado, tres juegos para que le entren con todo.
0: Ahí, ahí me escuchas. Y bueno también saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas? Muy bien,
2: Juanpa. Emocionado porque ya empiezan los playoffs. Eh, en espera de que haya muchas sorpresas o con esos sembrados siete que se colaron y que son más fuertes que muchos otros equipos. Y me huele a una ronda de wild card de muchas sorpresas.
0: Y bueno. A ver, señor Arturo Carlos, platícanos qué tenemos en cuanto a, antes de analizar la actividad, platícanos cómo va a estar la situación del concurso de tipsters, porque en MercadoDeApuestas.com van a tener cosas muy interesantes para este fin de semana.
1: Está bueno, está bueno el concurso de tipsters porque se pueden llevar, hay 10 mil pesos en premios para esta para este fin de semana en la ronda de los eh, comodines. Y si quieren, vamos a la parte didáctica que mucha gente nos ha dicho, oigan, pero es que cómo, cómo es que le tengo que hacer, cómo le hago, cómo me meto, cómo le, 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 le puedo pronosticar que al final ustedes se lleven dinero para que puedan jugar y eso es parte de, del, del, del chiste. Ahora sí que dirían por ahí es dinero dinero gratis, ¿no? Es para para poderle entrar a, a, a los concursos y, bueno, pues de esa manera ya tienen la oportunidad ustedes de, de poder estar eh, participando. Pero ahí les va. Eh, va a ir bien facilita para que ustedes le, le agarren la, la onda y con eso, bueno, pues tengan ya la, la oportunidad de estar participando con nosotros. Yo llevo... Tres de cuatro semanas cobrando, y eso, eso lo debo de hacer, porque, bueno, pues eso me ha dado oportunidad de, de estar eh, dando, no sé si buenos pronósticos, pero miren, ahí les va. Eh, entran a primero aquí a la página de elmercadodeapuestas.com y se van a la sección de concursos que ustedes ven aquí en arriba del lado derecho. Ahí entran y les aparecen los concursos de tips. Si les gusta el fútbol, le meten para toda la banda que nos sigue en el medio tiempo. Y si les gusta el fútbol americano o si les gustan los dos, también pueden participar los dos. Yo ahorita me estaba enfocando toda mi concentración. He estado en el fútbol americano. Vienen los playoffs. Entonces van ahí a, si no están registrados, se registran. Si no, van a ver a concursos y llegan a la ventana que es esta. Aquí ingresan. Y, eh, por ejemplo, vienen aquí los partidos, quiénes son los mejores tipsters, porque al final es que ustedes se sientan tipsters, y, y bueno, pues les vaya bien. Hay resultados en general, cómo van, por ejemplo, 211. Ay, mira, este es bueno, eh, el que. Ustedes le van haciendo caso, o ustedes llevan sus propios pronósticos, pero lo interesante es que aquí ya ponen sus correos. Mira, les voy a poner mi, mi correo, eh, no, hay, no hay no van a ver mi mi. mi mi mail, mi, mi mail, ¿no? ni mi password, pero se van al concurso ya estando aquí, y mira, dices yo de una vez ya hacer mis tips y aquí están las, las opciones entonces, eh, ponen búfalo contra Indianapolis todos los juegos, y como son menos partidos, pues ya se van a las altas y bajas, y después le caen todavía a las mitades, que va a ser parte del criterio de ese empate, así que va a estar bueno, son 18 pronósticos los que tienen que dar esta semana, y al final dicen, ¿cuántos touchdowns eh, ¿Cuántos pases de touchdown completos habrá en la ronda de comodines? Así que ahí está y ya me la cambiaron porque la semana pasada era de eh, cuántos touchdowns habrán eh, en, la, en, en, en la contienda y de ahí pues yo, yo caí, mi querido Sebastián, porque le puse un montón, pero era nada más pases, eran touchdowns por aire, no por tierra, digo, no totales, ¿no? Entonces ahí fue donde eh, me, me quedé perjudicado, pero bueno, pues ya. Ya, ya capté bien el criterio de desempate no, no siempre es el mismo ¿eh? bueno. pero además,
2: eso nada más es el criterio de desempate, lo importante al final es la quiniela lo interesante y algo que hemos platicado de pronto aquí es hay muchos equipos como Green Bay que son muy buenos en la primera mitad pero malos en la segunda, entonces tienen que ahí, si les gusta la estadística, la data meterse un poco al tema de cuántos puntos anotan en las primeras mitades y todo, que va a estar interesante son seis juegos que, pues no sé cómo los vas tú, este Arturo, pero van a estar bastante parejos a pesar de cómo están las líneas.
1: Sí, y, y bueno, eh, vamos a precisamente a ir arrancando ya en esos menesteres para poderles dar ahí un repaso. Y escríbanos, mándenos sus preguntas. Ya miren acá, South of the Border Cards, que él, él trae su avatar con el jersey de Lamar Jackson. Ya vimos que, que pues le va La al equipo de los... De La los tienen Ra dura, ¿eh? La tienen dura, pero, pero son favoritos, es el único visitante, el único eh, wildcard que es, es, es favorito en el partido. Es favorito el visitante. Y si quieres, mira,
2: podemos empezar, hubo tres cobros interesantes en toda la temporada regular. Eh, el primero, obviamente, los Jets, cuando sorprendieron a los Rams, que pagaron más $1,500. mil $1,200, varía de la casa de apuestas, la que menos pagó fue más $1,000. Después están los Bengals, que le ganaron a los Steelers eh, ese Monday Night. Y tenemos la parte de los Raiders, que le pegaron a los Chiefs. Fueron de los pocos partidos que al final de cuentas los Raiders se vieron bastante bien. Y obviamente un parlay de esto pagado mucho dinero. Dudo que exista gente que la haya metido. Pero al final de cuentas, estas sorpresas cada vez las hemos visto más en estas últimas temporadas, ¿no, ¿No Arturo?
1: Sí, fíjate que, curiosamente, si sí hay un ticket, porque dos de estos, para, para que la gente los pueda eh, ver otra vez, eh, dos de estos cayeron en la misma semana. El, de, el triunfo de Jets contra los Browns, no contra los Rams, eh, 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 no recuerdo cuál fue de los dos, ya ya ahora ya me perdí un poquito, pero una de las victorias de Jets y la de los Bengals fueron en la misma semana y pagaron en el parley... Eh, con 200 dólares, más, más, ¿cuánto fue mi querido Juan Pablo? Es que ya está con los ceros me hago bolas. Pero mira, 200 dólares significaron 20 mil dólares.
0: Sí, exacto, ¿no? Y el triunfo de los Jets fue increíble. Pagó una cuota de más mil, mientras que la victoria de Bengals sobre Steelers, más 720. Y si a eso le sumas también el triunfo de los Raiders de Las Vegas, 40 puntos a 32, que fue la primera gran sorpresa prácticamente de de la temporada que tuvo un pago de más 615. La realidad es que, si bien es cierto, no se acercaron a la gran campanada de la NCAA. ¿Sabes cuál fue la gran campanada, Arturo, de la NCAA esta campaña? ¿Cuál? La derrota de los Sooners de Oklahoma ante Kansas State, donde era favorito, imagínate esto, por 29 puntos y termina perdiendo y es lo que a la postre le le impide el poder acceder a la a los playoffs del college, a la de la NCAA, esa derrota que se dio apenas en su tercera cuarta semana y por mucho que Oklahoma hubiera lucido ya en los últimos meses o en las últimas semanas no le iba a alcanzar bien. Pues solamente por ellos fue superado esta, estas cuotas que tuvieron las victorias de los Jets, de los Steelers y de los Raiders en contra de los Rams, de los Bengals, eh, perdón, los venga sobre los Steelers y sobre los Chiefs en cuanto al caso de los Raiders. Y también importante, Sebastián, Arturo, mencionarle a toda la gente, sobre todo en, en esta temporada que recién terminó, temporada regular, porque hay una regla escrita o no escrita, por así decirlo, donde dicen que la gran mayoría apuesta o invierte al equipo que es favorito en las apuestas. Y fíjense, es un dato muy interesante porque el equipo que salió favorito ganó el 68% de los partidos, lo cual es un muy buen porcentaje, pero solamente cubrió el 44% de las líneas. Es decir, ahí estamos jugando a, a una doble verdad porque sí, eres favorito, tienes todas las posibilidades de ganar tu juego, pero no así de, de cubrir la línea de puntos o la línea de handicap, ¿no?
1: Sí, mira, acá nos decían eh, Sombra en 5 que ya decía acá llegando. Muchas gracias por estar acá. Ustedes son los expertos en estos menesteres, pero nos decía, hey, les faltó el de Miami contra eh, contra San Francisco. Ahorita les digo cómo andaba esa. Mira,
2: Justo estaba revisándolo. Ganó 43-17 Miami, si no me equivoco. Ajá. Pero estoy revisando a ver si viene la línea, porque pues obviamente ya no, no está tan fácil. Ya, ¿Sabes ¿no?
1: qué? Pues buena aplicación y ya le abrieron una con toda la información de lo que sucede. Es la, la de la de Yahoo, Yahoo Sports eh, ah, de resultados que antes era Sportacular. Eh, ah, es sé, muy cuál. buena porque ya le, ya, le, ya le metieron toda la información de lo que está pasando en el eh, en, en, la, en los momios hasta en vivo. Entonces mira, esa eh, cerró con San Francisco menos ocho y medio. Debe ah. haber sido algo así que como unos eh, más 250, no más 300, más
0: Unos más 350. Fíjate que el caso curioso de los Jets, ¿no? Porque desde aquel Super Bowl, cuando. Ya ya no, acá, más tres y medio, más tres y me, perdón, más
1: 315. Más 315. <ríe> más 315,
0: 315. Sí, exacto. Sí, sí, ah, mira, ya acá, acá tiene 3. más
1: 425 de haber cobrado. Por eso se acuerda perfecto, Tobia. Va a detener el marcado el ticket, va de haber sacado una copia. Y...
0: No, y, y fíjate que fue, fue como la punta de, de despegue de, de estos delfines de Miami que dejaron un muy buen sabor de boca, porque eh, a los pronosticadores, los equipos que cubren sus líneas, sobre todo los que ganan cuando son underdogs, siempre caen bien, ¿no? O sea, cuando todo el mundo dice, no, está underdog por 10 puntos, por 15 y de repente ves que Miami empieza no nada más a cubrir, sino a ganar su línea. Fue una lástima al final que hayan quedado fuera de la postemporada. Y, y en el caso de los Jets, que pagó eh, más mil en contra de los Rams, pues pocas veces en la NFL, para que se den una idea, cuando un equipo en la NFL sale favorito por 18 puntos o más, es porque tiene 98% de probabilidades de, de ganar, ganar el juego. Entonces... Dar una campanada de esa magnitud como la que dieron los Jets en, los jets en contra de los Rams y, y hacerlo por segunda ocasión en la historia, después de aquel Super Bowl donde Joe Neymat eh, se proclamó campeón, pues le da mucho valor a, a esta temporada que fue atípica y donde también hay que decirlo, por primera ocasión en la historia reciente de la NFL, el factor local no pesa. Ustedes recordarán, ¿no? Soy local, pues ya de entrada voy ganando por tres puntos o soy favorito por tres puntos si estoy en similar eh, magnitud o característica que el rival. Y la verdad es que esta temporada 2020 que tuvo puertas cerradas o muy poco público en eh, la mayoría de los estadios, ahí está el dato, mira. Los equipos favoritos al resultado, 68% de efectividad, pero al handicap 44, ¿no? Y una cosa importante fue la cantidad de puntos por juego 49.6 o sea casi 50 unidades recuerdan aquel año del bicampeonato de los vaqueros de Dallas donde Emmitt Smith era parte fundamental para conquistar el Super Bowl, pues se promediaban 37 puntos por juego entre los dos equipos, ahora casi 14 unidades más, o sea es decir dos touchdowns más es
2: ¿eh? lo que se despacharon Rodgers ¿no? por partido <ríe> y, pero en la primera mitad además
0: Ahora, antes de pasar a lo, a, al análisis de los resultados, es importante que ustedes sepan que los Oxmakers, que son los estadistas que hacen las líneas de apuesta para los diferentes casinos, eh, ellos toman en cuenta muchos factores y decidieron o señalaron que los Bucaneros de Tampa Bay son el equipo más inestable para pronosticar por la cantidad de circunstancias que le pueden suceder a este conjunto durante un partido. Es decir, de repente juegan muy bien en ofensa, de repente es la defensa. Este se van muchos partidos a las altas, otros a las bajas, o sea, es un equipo inestable para pronosticar. Pero ¿ustedes creen que alguien sea más inestable, por ejemplo, que los empacadores de Green Bay que de los mejores equipos a la primera mitad de los peores a la segunda mitad, muy al estilo de los Atlanta Falcons y quizá de, de los potros de Indianápolis Pues mira, ¿de que va a ser
1: de los potros de hierro del Atlante?
0: <ríe> no, o sea, esos, esos ya desde hace mucho no figuran.
1: Yo, yo te voy a
2: poner a Dallas Dallas era pésimo a, a primera mitad, muy bueno a segunda mitad, al final de cuentas creo que este año en específico para muchos equipos, la primera mitad era de calentamiento y la segunda mitad era cuando arrancaban o viceversa, porque no hubo training camps, no hubo nada, y la otra que valdría la pena, Juanpa y podríamos revisarlo, digo, no tengo ni el dato, pero estaría interesante es, yo creo que esta temporada tuvo el déficit más grande en promedio de, de, de líneas. Es decir, el favorito era muy favorito. No, yo no encontré muchas líneas abajo de menos 3. La, la mayoría estaban arriba de 3, 3 y medio, 4, 4 y medio. Hubo muchas arriba de 10. Muchas líneas arriba de 10. Y creo que eso también fue un factor para que los underdogs cubrían mucho más líneas. Como que no sé si creyeron todos que pues, realmente los jaguares, jets, Bengalí eran tan malos que no iban a cubrir ni 10 puntos, pero sí hubo muchas líneas de doble dígito esta temporada. Yo creo que más de lo común.
1: ¿Sabes qué Para ocurre? la gran ventaja, yo creo, eh, Juan Pablo, a lo que dice ahora Sebastián, que tiene mucha razón, aunque para las casas, ¿no? Eh, esto les conviene porque la mayoría siempre va con el favorito y, mm. y solo se pudieron quedar el 44.6%. Lo ideal es que vaya a tablas. Aquí sí. todavía tuvieron chance de, de salir este, con una, una tendencia hacia el underdog, que, que eso pues lo, lo han de agradecer, pero definitivamente sí es. ¿Y cómo se, se, se puede comparar esto cuando, eh, pues bueno, por ejemplo, en el en caso de altas y bajas quedó como se debe de pronosticar, ¿no? 49-51, todavía con un poquito más de tendencia al under, que es la otra a la que la mayoría no le juega, en teoría. La mayoría les gusta les gustan los puntos y el espectáculo. Sí, la mayoría,
0: hay que confesarlo, nos gusta más... Siempre te dicen, ¿a qué o
1: le sea? voy? ¿Al favorito y altas.
0: Sí, 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 sí es, es como, el favorito y altas es el, es el parlay, digamos, ideal, sobre todo en el fútbol americano, ¿no? O sea... Siempre ir con el favorito y con las altas porque muchos determinan que el under o las bajas es un poco aburrido, esperar un partido donde no haya puntos. La verdad es que sí tiene su chiste y es una realidad también lo que ha ocurrido y lo señalaban ustedes con eh, los oddsmakers. Se han vuelto un poquito más agresivos ya qué le llamo más agresivos que no le dejan tan fácil la tarea a los pronosticadores. Es decir, si en el fútbol el Barcelona es muy favorito sobre otro equipo pues antes lo veíamos menos 300, ¿no? Ahora lo vemos menos 1,000, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, piénsalo dos veces antes de querer eh, claro. jugar o, o echar. ¿Te la cuando parleabas?
1: A la... Casi, casi estabas parleando al, al Real Madrid con el Barcelona, eh, con menos uno y le pegabas bien, le metías mil pesitos y te daba como 3,000 a ganar.
0: Sí, exacto, ¿no? Sí. O, por ejemplo, eh, en el béisbol siempre armabas tu parley, no sé, Yankees, este, Bravos de Atlanta, me acuerdo, en, en los noventas, este y la verdad es que ya no es tan fácil ya no es tan sencillo el ir con los favoritos lo han hecho un poquito más complicado lo vimos también en la burbuja de Orlando con la NBA, que eh, el ir con Lakers de Los Ángeles no siempre fue la mejor opción para los pronosticadores No, de hecho
2: fue la peor en la burbuja lo, los Lakers no cubrieron ni el 50% de las líneas y ganaron al, el título pero sabes que al final de cuentas también siento un poco, hoy en día se ha globalizado tanto las apuestas que tú ves un momio totalmente diferente en Estados Unidos, otro en Europa y otro en México. En México, obviamente, siempre va a costar y nos va y va a salir más caro pronosticarle a Steelers, a Dallas, a los Niners. Jueguen contra quien jueguen, esas líneas siempre se van a mover. Entonces, tienes también que ahí aprender y, y, y fijarte muy bien dónde dónde la gente está apostando el dinero o hay más apuestas porque quiere decir que se, está, se puede llegar a mover más la línea. O los mismos casinos la castigan. Y, y por eso
1: vale la pena que se echen una vuelta en el mercado de apuestas, porque ahí ves cómo están los momios en varias casas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues también puedes decir: Ah, mira, ahorita me están regalando un puntito acá, aquí la puedo jugar, ah, es una buena opción. Oye, nos dice acá, hombre dice: No, Arthur, al contrario, me fregó el parlay, por eso dio el griego Jaimito lo que esté en mi equipo, que esté en mi equipo, y en ese partido desastroso lo sentaron y jugó Bed Hart. Pues ni modo, a, a, ahora sí que así pasa. Y. A esa de los Jets le tiró parlays casi al 70%, bueno, más del 70% de Money Lines. O sea, traían en sí. el parlay esa semana el 70% de los parlays que habían hecho. Imagínense que todos, siete de cada diez le había, dijeron, ah, pues este es automático y se los arrastró, se los chupó la bruja, me creo, Juan Pablo.
0: Sí, y, y eso es para que también nos pongamos eh, a pensar y a meditar de qué nos puede esperar. Este fin de semana, porque hay partidos muy interesantes. Y quién nos vamos con el análisis del sábado y ya para. Nada más rápido, de cuánto... ¿Cómo? Una cosa. A ver, venga.
2: ¿Quieres saber cuál fue el equipo que más retorno de inversión dio esta temporada en apuestas?
0: Eh, Delfines de Miami.
2: Los Bills de Búfalo.
0: Lo que pasa es que cerró muy bien.
2: Y el que peor retorno de inversión si la apostaste a todos los juegos con línea, hablando con línea, sí. fueron los jaguares de Jacksonville.
0: Ah, bueno, es que los jaguares de Jacksonville, este, creo que sí han sido de las peores temporadas que ha tenido un equipo en muchísimo tiempo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, lo que mencionábamos la semana eh, pasada, cuál es, eh, es increíble que dos mexicanos hayan estado dentro de las tres mejores apuestas del año 2020, el caso... De Checo Pérez, que pagó más $2,500 al ganar el Gran Premio de Saquir Y Carlos Ortiz, que ganó el Houston Open en la PGA y que tuvo una cuota de más $15,000, que ha sido de las cuotas más importantes. ¿Y por qué pagó más $15,000? Porque no estaba ni siquiera dentro de los 100 favoritos en el field. O sea, tuvo un 11 bajo par, era un resultado completamente inesperado y eso, esto se suma a que el año pasado Andy Ruiz pues también tuvo una pelea donde pagó más 2.500 que de hecho eh, viene siendo la tercera en la historia del boxeo que más cobros ha tenido en Las Vegas por encima o solamente por debajo de aquella de Mike Tyson donde pierde estando underdog eh, quién fue el que el que le ganó a Mike Tyson Buster Douglas. ¿no? Buster James, Douglas. James Buster Ajá. Douglas que pagó 42 a 1 y que de hecho hay un documental sobre, sobre eso, por la línea de apuesta por el momio como se utiliza en el boxeo. ¿Y qué les parece? O sea, ahí sí, sí se armó la chica, ¿no? Sí, no, eso sí fue. De hecho, fíjate que esa, junto con eh, el triunfo de los Jets en el Super Bowl número 3, han sido de las apuestas que más han pagado en la historia. ¿No? Sobre todo tomando en cuenta que había una gran cantidad de, de inversión en ellas a favor de un equipo o a favor de Mike Tyson y que al final, este, pues sí, estremecieron a, a más de uno, lo dejaron en bancarrota. Oigan, ¿cómo ven este partido de los Bills en contra de los Colts? Porque nos han estado preguntando, es un juego muy atractivo. Eh, los Bills, la forma en cómo terminaron la temporada fue impresionante. Eh, seis triunfos seguidos por... 20 puntos de diferencia sobre sus rivales cuando solamente era favorito por dos y medio puntos en promedio, es decir cubrió por 18 puntos el handicap, es una barbaridad ¿no? Eh, ¿Creen que los Colts tenga oportunidad?
1: La verdad se antoja un tanto complicado no yo, yo creo que por la forma como bien mencionas el, la
0: diferencia que han
1: puesto eh, los Bills, yo siento que los Colts te puede costar trabajo porque además le pones presión a Philip Rivers y comete errores. Entonces, si logra eh, Jonathan Taylor correr bien el balón, o sea, que realmente cargue con el peso del ataque ofensivo eh, por la vía terrestre Indianapolis, le puede dar oportunidad. ¿Por qué? Porque no le prestas el balón a Josh Allen, porque le quitas presión a Philip Rivers. Que, que, que aún jugando bien en los últimos eh, 3-4 juegos previo a lo que eh, le, le sucedió con Pittsburgh, se ha, se ha visto de una manera extraordinaria, entonces yo siento que si corren el balón como lo hicieron en la semana 17, ahora también a Jacksonville ¿no? pero pero creo que es parte de las claves para este equipo para poderse meter en esa, esa contienda, si no pues échale 20 puntos para que para que se la lleve el equipo de Buffalo Mira, yo, yo sí creo que le va
2: a pelear no creo que gane el juego, la realidad y y, y y creo que va a cubrir los Bills, y van a cubrir por el simple hecho de que ninguno de estos, dos de estos dos equipos se va a poder dar el lujo de tirar un gol de campo van a tener que ir por touchdown en todas, y porque va a ser una balacera al final de cuentas eh, Indianapolis defiende muy bien y si estoy en lo correcto debe regresar Anthony Cast Castonzo o Constanza, uh -huh. el liniero ¿no? de Indianapolis, que simplemente con él cambia totalmente el, las asignaciones de, de proteger a Phillip Rivers y se vuelven un 90% más eficientes. Entonces, yo creo que al final de cuentas va a ser una balacera entre estos dos equipos y al final de cuentas creo que estos dos equipos son los únicos dos que realmente le pueden ganar a Kansas City. Son dos equipos equilibrados a la defensa, equilibrado ofensivamente y que si se presta un partido defensivo pueden jugarlo y si se presta un partido de, una, de, de muchos puntos, son capaces de meter puntos rápidos. Entonces, yo creo que los Bills van a, van a cubrir la línea, pero mi pick favorito y el que más me gusta son las altas de 51. Creo que al final de cuentas, Philip Rivers va a tener que hacer un trabajo perfecto. No, no cometer uh -huh. errores, más que tirar tres pases de, de, de touchdown o cuatro, es 250 yardas, 300 yardas, dos touchdowns como un manejador de, de, de tiempo y del equipo, y dejar que Jonathan Taylor y, y la línea ofensiva haga el resto.
1: Pero eh, A ver, Juan Pablo, 38 puntos promedio este equipo. Eh, los Bills es una máquina sí. de, de generar puntos y evidentemente si esa estadística se va a su favor, es decir, si, si logra hacer un tiroteo, olvídense de los Colts, porque bajo la fórmula que yo podría encontrar es que este equipo gane el juego eh, o que incluso lo pueda cubrir, es tirándole a las bajas o sea un juego defensivo eh, que no le presten el balón a, a Josh Allen porque sabemos que tiene un ataque brutal yo creo que la ausencia por parte de Cole Beasley no les va a afectar en nada ya está de vuelta John Brown, Gabriel ah. Davis se eh, vio bien que lo había mencionado incluso está questionable de
2: eh, Estefan Diggs uh -huh.
1: pero, pero no, no, no va a ser no, y va a estar ahí acelerándole hasta que el juego esté controlado como lo hicieron la semana pasada y aún así con el tercer equipo les pasaron por encima a los Dolphins que, que no, no nunca pudieron levantarse, con Pablo.
0: Sí, traen traen un verdadero equipazo, un trabuco. Fíjense que el, que el resultado matemático que se da para este juego sería un 34-24. Una buena y una mala para todos los aficionados a los Bills de Búfalo. La buena es que cuando son favoritos como local en playoffs están nueve ganados, cero perdidos de forma histórica. Es decir, es casi imposible... Claro. Pero tiene
2: el coreback cuando pasó. Sí, el... La mala es que
1: era
0: Jim Kelly, el Oye, las compu la computadora no llegaba a Pentium 1. Era la
1: 486. Sí, la, que usaba, la, 486. La, 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 la gente que nació después del, del 95, eh, bueno, que del 90 para atrás, eh, no, no sabe absolutamente nada de lo que le estamos hablando. Bueno, no saben lo que es ver a los Bills en playoffs. O sea. Creen que, creen que en, en, en Búfalo no hace frío. Para yo, ellos es, es soleado, es como la Florida. Yo creo que al final, y eso, justo que acaba de decir a Arturo, le va a costar
2: mucho trabajo a Philip Rivers. Philip Rivers no es, una, no es un coreback que pueda que juegue muy bien. Eh, en, se sí. en, 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 en bajas temperaturas y digamos que a la... no es muy, muy cálido. Entonces. Va a estar complicado, sí, pero no creo que esté tan disparejo el juego. Yo creo que la van a llevar. El último cuarto es donde se pueden despegar un poco lo, los Bills. Uh -huh. Y bueno, seis y medio, pues estamos hablando de que es por un touchdown. Si estás hablando de dos ofensivas que son capaces de anotar mucho, porque los, ¿cómo se llama? Los Colts promediaron en sus últimos cinco juegos 30 puntos. O sea, tampoco uh -huh. hay una disparidad y en defensa son mucho mejor que los Bills.
0: No, es, es un equipo muy disciplinado, ¿no? O sea, los Colts es un equipo muy disciplinado, no falla tacleos corren bien sus rutas. eso Es, al, es un hándicap o es un plus que hoy en día te puede ofrecer en una competencia tan férrea como la que tiene la NFL. ¿Nos Así podemos que, comprometer, Juanpa? Sí, fíjate pick. que yo, yo voy con las altas como mi primera opción, el over, pero también considero que los Bills de Buffalo van a ganar por más de un touchdown. Están jugando en un nivel yo en este momento, el único equipo que veo realmente con verdaderas posibilidades de llegarle a ganar a Kansas City, que le pudiera ganar un, un Super Bowl, que no se va a poder dar, obviamente, pero que le podría ganar a Kansas City en un campo neutral, creo que serían los Bills, ¿no? O sea, de lo bien que están jugando. Entonces, yo voy con los Bills a que ganan por más de un touchdown y a que se dan las altas. ¿Ustedes qué pick tienen? Arturo.
1: Uh, a mí me gusta eh, Buffalo con las altas. Ese creo que, que, que debe ser eh, una buena opción. Eh, para que pueda, pueda, pueda da, inclinarse hacia, hacia la balanza de, de los bills. Estoy
2: totalmente de acuerdo. Digo, si nada más, si no les gusta parlear, yo me iría por las altas, pero un parlecito de este, de, de los bills con las altas, está interesante. Venga, Oye, y, directos, y, y tenemos,
1: espérame tantito, mi querido Juan Pablo, porque, ¿qué crees? Ya tenemos algunos datos de cómo la gente, no es la probabilidad, que son cosas muy distintas. Eh, a, a, sí, claro. ¿Dónde están metiendo su billete? O sea, ¿dónde la gente está confiando y eh, está, está atractivo? Miren, para este partido eh, ahí, ahí, ya por ahí lo, lo, lo tenemos, el, el, el gráfico. Ándale. ¿Qué están apostando? Búfalo, menos 300. Está, el, el dinero lo están metiendo al 66% de la gente con los Bills. Okay. Luego, en el menos 6,5% el 61%. Yo creo que si es esta línea lo hubieran puesto en menos medio se convierte en un flat, ¿no? Se iba a 50-50. A, a mí me llama la atención que no se haya inclinado todavía un poquito más para allá. Eh, pero también se, yo creo que al menos en el 7, que sería un push. Entonces, a mí me hubiese gustado tratar de llevarle al, men, al, al menos siete y medio para Bills, eh, siendo una casa. Y luego, over de 51,5, 54% de la gente se está yendo a las altas. Le están teniendo, yo creo que un poquito todavía de reserva a pensar que la defensa de los Colts puede, puede hacer el trabajo y, y complicar el juego
0: o a la situación climatológica también, ¿no? Que es muy también, importante. También. Pues, ah, no, hombre, sea, yo tengo hay, hay que poner el teléfono
1: cosas. todo lo que va a pasar. Eh, 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 me da chance de poner, mira, el clima en todos. Pues va a ser frío, <risas> va a ser frío. O sea, ¿Dónde quieres que te diga? A ver, búfalo, menos dos grados centígrados ahorita. Eh, la, la, para el domingo, no, para el sábado, perdón, dos, dos grados la máxima, menos cuatro eh, la más baja, sensación térmica de menos cuatro, viento, no hay amenaza de nevada, se va a asomar un poquito el sol, eh, pero pero el frío cala hasta los huesos.
0: No, pero aún así, mientras no haya nieve, creo que va de gane el over, ¿eh? o sea, va a ser una balacera en ese sentido. Oye, es y no con, la nieve, ¿no? con los, los Packers parecía que estaban jugando como si
1: estuvieran en la Florida
0: también. Oiga, y, y fíjate que ahora que hablas de los Packers y, y, y cómo cambió un equipo, sobre todo esto sacó mucho de onda a los apostadores, a los estadistas, a los profesionales, porque vimos dos temporadas completamente distintas al equipo de Seattle, ¿no? que es otro partido muy bueno, el de los Seahawks en contra de los Rams, donde los Seahawks son favoritos por tres y medio puntos, aquí la línea total está en 43 unidades, pero ¿qué, qué ocurrió al inicio de la temporada? que Seattle, de la mano de Russell Wilson, uno de los mejores quarterbacks, anotaba muy rápido y le anotaban. Y volví a anotar, y eran partidos donde se estaban promediando 70 puntos en los totales. Y hacen una corrección que, si ustedes lo pueden apreciar estadísticamente, perjudica un poco a Russell Wilson, porque Russell Wilson pintaba para MVP al inicio de la campaña y después termina un poco flojo. Pero la realidad es que su equipo mejora con el paso del tiempo y sobre todo, hace un salto cuántico impresionante en defensa, donde no ha permitido más de 23 puntos en sus últimos ocho partidos, cuando estaba permitiendo arriba de 34. ¿Cómo ven este juego? Vamos a ver a un Seattle contundente, los Rams, su defensa les va a dar para ir más allá, o simplemente va a ser de trámite.
2: Mira, si, si nos vamos eso, yo creo que el Defensive Player of the Year se llama Aaron Donald, y es casi un hecho, a menos de que TJ Watt pueda robar algo por ahí, porque ya me, ya me echó los ojos Arturo Carlos de que cómo estaba sacando
1: Necesita como 15 intercepciones, 42 <risa> capturas y 8 fumbles recuperados para touchdown, para que le den el premio.
2: Sí, <risa> sí. Creo que al final tiene lo suficiente los Rams para mantener el, el partido parejo. ¿Quién vaya a iniciar? No sabemos. Ya dijo Sean McVeigh, que una hora antes del partido va a decir quién es el coreback titular. ¿Qué nos puede decir esto? Las bajas. Si Aaron no está tirando, como bien lo dijiste, tantos pases, está jugando muy distinto y su defensa ha jugado muy bien, creo que al final de cuentas las bajas de este juego, yo no jugaría ni, ni siquiera la línea al ser un, el tercer partido divisional, dividieron puntos, el, cada uno cubrió la línea de local, yo no me meto con la línea y me voy por las bajas, porque al final creo que va a ser un juego 100% defensivo.
1: Estas son las probabilidades, eh, Juan Pablo, no traer a Seattle con menos medio, un 57% está alto, y un poquito más conservador
0: al 65% a que ganen el partido. Sí, Sí, y es que, ¿sabes que Tiene mucho que ver la posición de Coreba, que es lo más importante. Eh, ¿Qué ha ocurrido, no nada más con el fútbol americano, Arturo, sino con el deporte en general? ¿Por qué en el básquetbol se están anotando tantos puntos? ¿Por qué en la NFL, en el fútbol americano, se están anotando tantos puntos? ¿Por qué en el fútbol, el promedio, por ejemplo, en Italia, que siempre fue en la Serie A, eh, dos goles por juego muchos 1-0, ahora el, el promedio de goles en Italia es de casi 3,5 ¿por qué se está aumentando tanto en cuanto a los ataques las ofensivas? muy sencillo porque se está echando mano del aspecto físico en cada uno de los deportes, es decir no nada más es calidad contra calidad sino ahora lo que están haciendo tanto el básquetbol, el fútbol americano como el fútbol, depender mucho de las condiciones físico-atléticas y aquí se trata de jugar mejor que el rival, pero también de cansarlo al rival. Y esto es un claro ejemplo con Seattle, ¿no? Seattle cansaba mucho a los rivales, pero también se estaba desgastando demasiado y daba la impresión de que no les iba a dar el oxígeno para llegar en estas circunstancias a postemporada. Cambió un poco más el ritmo, sobre todo para sacar la jugada. Hay quienes dicen, es que es un ataque terrestre, no van a ser las altas. Es que, ¿sabes que Hay muchos ataques terrestres, pero tiene que ver mucho la cantidad de segundos que estás consumiendo para sacar jugadas. Hay demasiados equipos que se van con ofensivas sin reunión y aunque sean terrestres como el caso sí. de los eh, Titanes de Tennessee, pues están cumpliendo cu cubriendo Los Ravens ver, ¿no? también. Por, ajá, ¿qué pasa en el básquetbol? Pues no se están agotando el reloj a los 6, 7, 8 segundos ya estás disparando, no te llevas ni siquiera 20 segundos, y por eso se están anotando muchos puntos. Esto está interpidiendo pensé que mucho. habían hecho más grande el aro. También, ¿no? Deberían de hacerlo.
1: O que la portería la habían hecho un poquito más grande, o que habían jalado los jardines para...
0: Sí, o sea, antes, yo me acuerdo en la época de Michael Jordan, oye, pues ganaban 90-70, 90-80, ahorita ya son partidos de 140-130, y en la NFL, pues, ya lo vimos, ¿no? Hace 30 años se anotaban dos touchdowns menos por, en promedio por, por juego. Entonces, yo aquí veo a Seattle ganando el partido, incluso cubriendo la línea, pero va a ser un partido o un juego que va a terminar siendo de pocos puntos para la calidad de ataque. Recordemos que Seattle pintaba muy bien su ofensiva al inicio de la campaña y que la ofensiva de los Rams los llevó al Super Bowl hace dos años. ¿no?
2: Pero que... Qué calidad de ataques, Juanpa. El coreback es Jared Goff, o cómo se llama, Wofford o no, bueno, que era un, sí. un analista pero, financiero, qué calidad de ataque. O sea, no existe pero, el ataque. Pues,
1: algo más de Sean McVay, ¿no? Yo creo que. Sí, eh, claro. Eh, ahora, la ausencia de Henderson también pesa. Yo, yo Exacto. veo, yo veo la, el, el problema en el ataque por parte de, 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 los, de los Rams, claramente. Ahora, si algo. Eh, se cae también eh, Russell Wilson cuando era un equipo protagonista espectacular y bueno, muchos ya le querían dar el MVP. Yo quiero ver dónde están todos los que le dieron el MVP en la semana 6 de la NFL uh -huh. y, y que ahora pues ni siquiera podrían aparecer entre las piedras porque sí, ¿no? Eh, vamos, no, no figuraría. Y, y el robo, ¿no? ¿Cómo aparece si es que se le da a un Rodgers que estaba en más 2000 para iniciar la temporada? Pero, pero definitivamente es una, una gran eh, historia esta. Ahora, eh, yo sí creo que si Seattle, jugando con ritmo, podría ponerle puntos y dominar fácilmente a los Rams, sobre todo si sí. Wolford es el quarterback. Pero el problema es que, que el equipo de, 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 de los Rams, perdón, de los Seahawks, ha jugado con, con poca habilidad. Es decir, no mueven el balón, no anotan puntos y no importa quién sea el rival, no importa si es Chicago no importa si es eh, Washington, ¿no? O si, si le toca eh, como pasó con los Giants. Es un equipo que le ha sufrido y eso deja muchas dudas. Por eso las, las bajas es parte de la tendencia. ¿Cómo están yéndole eh, precisamente ahorita? ¿Qué está apostando la gente? Si a menos 170, todavía mayor a las probabilidades. Eh, Juan Pablo, quedamos 71. Le está metiendo a los menos tres y medio. O sea, Aldan, fe ciega. Y las bajas al 65% le están metiendo, o sea, eh, la, la gente le está se está dejando ir en este partido y se puede llevar una sorpresa muy dolorosa.
0: Y fíjate que, que las bajas incluso de 42, ¿no? Cuando abrieron en 45, o sea, eso es lo más impresionante de todo esto que pues es gente, escolarística... mira, nos decía que asombran, perdón eh, eh,
1: mira, ya que nos decía en el, el rincón del llanto de las eso me encantó y, y ahí hubo algunas no que nos decía él eh, él comentaba, mi parecer inexplicable de Tampa contra Nuevo Orleans, que Brady hizo un papelón de partido, estaba en el 1967 y así nos da otras más que le, 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 le pasaron en la campaña pero ya deberíamos de poner la sección Rincón del Llanto, ¿no? Para, para saber cómo va. <risa> la, las que tiraron, las que tiraron.
0: Sí, no, 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 imagínate, imagínate, o sea, cuántos... Eh, la verdad es que el 2020 fue atípico en todos los, los niveles, pero también en el caso de las apuestas, de los resultados, simplemente el Manchester City, ¿cuántos partidos no perdió como ultra favorito? Eh, los Yankees de Nueva York Por ahí Clayton Kershaw con los Dodgers Perdió contra San Francisco, lo cual pagó Más 450, que es rarísimo Que en el béisbol se dé una cuota de más 450 Y se dio en la temporada regular Ya después se repusieron Y estoy de acuerdo y estoy casi seguro Que los que perdieron con esa cuota Pues saltaron de alegría Cuando vieron que los Dodgers se coronaron Campeones de la Serie Mundial, pero eso es lo que Está ocurriendo también En el deporte en general, muchísimas sorpresas, no hay nada escrito y no sé si ustedes me acompañen con este pick yo iría hago, pero aquí no voy con las altas, voy con el under
2: yo voy con el under y justo Sombren nos ponía ahí una prop bien interesante a ver, a al ver fin, al final de cuentas Sombren comentaba ahí un pase de touchdown a Stephon Dix o a Beasley Beasley no va a jugar pero hay un, hay un dato muy chistoso Estefón Dix, en toda la temporada, su prop de recepciones y de yardas totales en un partido, solo no lo cubrió en los primeros tres partidos de la temporada. A partir de la cuarta semana, cubrió siempre la cantidad de recepciones y la cantidad de yardas por partido en la proposición. No sé la del touchdown, la de seguramente también, porque tuvo, que 10 touchdowns o 11 touchdowns pues, este, en la temporada, más o menos, este von Dix, pero es un, buen, es un buen, es una buena prop y, y, si, lo, y si lo pones como el, el primero que mete Touchdown paga bastante bien o Touchdown en cualquier momento de Dix debe estar pagando más 150, más 140, que al final de cuentas estamos hablando de que es 90% seguro que, que Josh Allen va a tirar tres, tres pases de Touchdown.
1: Sí. Eh, a mí me gustaría darle o abrirle oportunidad a John Brown. Yo creo que John Brown puede ser un jugador que, que, que tenga oportunidad ahí para, para que se abran oportunidades. A lo mejor no en las anotaciones, pero sí pienso que en recepciones o en yardas. Eh, creo que esa puede ser también una buena opción ahí. Que si se encuentran acompañada, esa, esa ya la parleas con, y gana el partido, ¿no? Para que <risa> realmente, realmente tenga más, más sabor. Y, y, y nos, va a decir, nos decía acá Brown, Va a ser under porque Seattle y Los Ángeles tienen posiciones eh, muy largas y hay series que no capitalizan ambos en zona roja y acá en, en goles de campo. La semana pasada, eh, ¿así se la llevaron
0: de a tres en tres? Sí, sí yeah. son, son, son ofensivas sostenidas, ¿no? Y sobre todo algo que, que terminó por cambiar Seattle es de esas ofensivas en, sin reunión donde tratas de anotar rápido. Pues oye, también tienes que pensar en tu defensa, ¿no? Algo que también sucedió, por ejemplo, con los Santos de Nueva Orleans. ¿Cómo cambió jugando con Drew Brees y sin Drew Brees? Jugando con Drew Brees, todos los partidos over, altas, 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 altas. Se lesiona a Drew Brees y hasta la defensa hasta cambia de actitud y empieza a permitir eh, menos de 10 puntos por juego y se van al under, a las bajas, a las bajas. Entonces, son de las modificaciones que durante la temporada también hay ciertos equipos que empiezan a modificar y a contemplar con vías a llegar en buena posición a esta postemporada, porque también eh, el hecho de tener una segunda fase, como en casi todos los torneos, no se trata de llegar primero, sino de saber llegar. Y es cierto, el llegar primero, por ejemplo, pregúntele a Green Bay si le conviene. Ahí pensé
1: que a José Alfredo.
0: Debería. Sí, no, no sabía. Ahí sí, pero en los demás equipos hay que llegar con ritmo. A mí me impresiona la forma en cómo está, por ejemplo, llegando Bills, ¿no? aguas con los Bills. Entonces, aquí en este caso, pues son los partidos más atractivos del sábado. Y ¿qué les parece si, por último, el de la noche, el Washington Football Team en contra de los Bucaneros de Tampa Bay? Tampa Bay favorito está a menos ocho y medio, un 53% de, de posibilidades eh, de, de, de cubrir y bueno, menos 400. ¿Cómo ven este juego, señores? A ver.
1: Que hay que hay que hacer la aclaración en cuanto a, a los números, ¿no? Eh, eh, que, que, que habían quedado ahí duplicados, eh, ya se, se hará corrección, pero eh, ¿cómo habían quedado directamente eh, Washington en el más ocho y medio, el 47% estaba yendo con ellos y el 81% eh, por ciento, eh, jugando el money line, tratando, no el 18%, ¿no? el que daba por ahí, eh, o cómo está la, la probabilidad.
0: 60% este, es para Washington, ¿no? Sí, están, están ahí eh, intercalados. Tiene un 81%, mejor dicho, de probabilidades bucaneros de Tampa Bay de ganar el de ganar. partido, ¿no? De ganar ese juego. Tampa Bay, pues es casi un hecho. Yo no veo a Tom Brady eh, perdiendo un juego en contra de, de Washington. La verdad es que este equipo del fútbol team, como cualquier otro que hubiera pertenecido a esa división pues poco o nada se le puede esperar
2: recordemos Juanpa, te voy a interrumpir ahí porque recordemos que el último equipo que pasó con récord negativo llamado Seattle Seahawks ganó el wildcard ya normalmente, ojo estoy totalmente de acuerdo, pero aquí está, hay, hay que ver a Washington como un equipo de Alex Smith que Alex Smith está 4-1 en la temporada Sí. No, es, no es el equipo de Dwayne Haskins. Y la otra es, esa defensa de Washington ha permitido menos de 20 puntos en los últimos siete juegos.
0: Sí, la defensa, pero también ¿sabes qué sucede, Sebastián? Es muy importante.
2: No digo que vayan a ganar, ¿eh? pero sí. es, esa línea de menos ocho y medio menos 9 que hay en algunos books,
1: nunca la va a cubrir Tampa Bay. Mira. Puede ser... Pero, pero yo sabes qué, ¿qué partido se me figura este? El que, el que vimos del otro lado con Chicago y los bucaneros. Ese es el partido que yo, yo estoy visualizando en contra de, de Tom Brady. Yo creo que le van a poner presión, lo van a tener incómodo, le van a respirar en la nuca, van a estar ahí pegándole, haciéndole incómodo. Y eso le va a quitar oportunidad de traer ritmo como cerró el juego contra. De, de, de la semana 17 no yo siento que, que eso es parte de la, de la tendencia que vamos a poder ver en el partido
2: y, y, la, sí. y, y al final Juanpa, y, y como bien lo dice Arturo, hay un tema, es la defensa número uno por aire la de Washington y Tampa no sabe correr el balón, a pesar de tener tres corredores bastante buenos no ha sabido correr el balón, han dependido de, 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 de que Tom Brady haga algo, para mí este partido va a estar mucho más cerrado de lo que pintan las cosas, eh, a mí no me, a mí me sigue sin convencer Tampa. Lo único que sí puedo decir a favor de ellos es que después de muchos partidos ya se ve una conexión entre Tom Brady y toda su ofensiva, donde sí, sí se ve ya el trabajo de, de varias semanas, ¿no?
0: Sí, y la defensa no es ni tan buena ni tan mala como, como muchos suponen, ¿no? O sea, creo que está dentro de la media es una defensa que, que puede sacar el partido, pero por supuesto dependiendo en gran parte de lo que el ataque, y específicamente Tom Brady que dicho sea de paso, solamente en dos ocasiones en su carrera eh, en playoffs, como visitante fue favorito, una la ganó, la otra la perdió, estamos hablando que venció 41-27 a Steelers, esto fue en el 2005 y perdió en 2016 18 puntos a 20 en contra de aquellos broncos de Denver que traían a Peyton Manning que terminaron llegando al Super Bowl. O sea, Tom Brady, generalmente acostumbrado a recibir postemporada ahora tiene que hacer un viaje, pero creo que no, no le va a representar para todo lo que terminó siendo Tom Brady estadísticamente porque, bueno, los 40 pases de touchdown, eh, más de 4 mil yardas por la vía aérea. Si uno se pone y se detiene a ver lo que este tipo ya de más de 40 años ha producido y sigue produciendo, pues es para ponerse de pie. ¿eh? Habrá quienes no, eh, no quieran a Tom Brady, no lo soporten, pero el legado que ha tenido este hombre para el fútbol americano profesional eh, y sobre todo tomando en cuenta su historia como colegial, donde ni siquiera fue titular en su último año de elegibilidad con los Wolverines de Michigan, es para aplaudir.
1: Luego le tienen mala fe. A ver, ¿cómo está la gente comportándose en este partido? Increíblemente están coincidiendo en las probabilidades de ganar el juego a lo que le están invirtiendo. O sea, en el menos 400, el 81% de la gente está yendo ciegamente. Me gusta el riesgo que están tomando, el 19%, porque paga bien eh, eh, tomar a... Pero no, no es Washington, es eh, el, el equipo de, de, de Tampa, ¿no? de Tampa Bay, sí. para que no vayan... no, oh, vean, no, no, no oh. Oye, de por sí ya estábamos destanteados. Ahí está ya, correcto. <risa> ahí está. En los 400 con, con Tampa, el 81% está yendo ahí. Y con Washington, 19%. Ahora, la gente está yendo con 58%, que me parece algo balanceado más o menos. La tendencia lógica de ir con el favorito. Pero ojo, eh, 65 y medio están yendo con el over. Es que son muchos puntos. Y a pesar que la defensiva pueda frenar, yo les decía un poco esto de la tendencia de... que ¿Cómo pueden frenar a, a, a Tampa Bay como el juego de, de Chicago? Pero yo creo que podrían ser las altas. ¿Cuál es la única oportunidad en la que eh, no se que, que se queden las bajas que Alex Smith no regrese en el partido? Si de pronto la molestia sí. está tan fuerte sí. y Genique tiene que llevar las, las riendas del partido, olvídense porque va a terminar siendo una catástrofe. Y no, y aún así, no quiere decir que no se pueden hacer las altas, porque Tampa Bay, si le mete el acelerador, se las lleva completitos sí. para ellos, eh.
0: Sí, fíjate que a mí, por el hecho de tener una cuota relativamente baja, ¿no? 45 unidades en los totales, ¿sí? tomar a Tampa Bay, y por la situación que tú, que tú bien señalas, Arturo, porque todo el mundo sabemos que eh, la pos en un deporte de conjunto, ¿sí? estamos hablando de cualquier deporte de conjunto, hay dos posiciones que individualizan mucho las líneas de apuesta. Una es la de coreback, obviamente hablando del fútbol americano, la otra es la del pitcher en el béisbol. Y hacen que dependan demasiado el resultado, las líneas, el, 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 los puntos que se dan de ventaja o de desventaja, precisamente en torno a estas dos posiciones, ¿no? O sea, en el pitcher, en el coreback. Y sí, el coreback es muy importante. Aquí yo no veo, aunque Alex Smith pueda jugar todo el partido, no lo veo en un, en un nivel óptimo para soportarle durante cuatro cuartos a Tom Brady y la caballeriza, ¿no? Pues estará yo, interesante.
1: Yo voy con Washington.
2: ¿Tú línea? vas con
0: Washington? Ok.
2: La, la realidad es que, o sea, lo veo muy parecido a Chicago. O sea, no 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 necesita hacer mucho sí Alex
1: Smith. Necesitan de Alex Smith. Sí necesitan de Alex Smith, sí, y claro. Alex Smith. ay qué complicado. Claro. Es de los que te dicen no te metas en ese partido, ¿no? O sea sabes sí. que Va, va pero, a ser ¿sabes qué? es buena, es buena, es buena no, es, no diría riesgo, es más, yo todavía aguantaría a este así de último momento, porque yo creo que la tendencia va a ir incrementándose a lo mejor en el 9 y medio o hasta los 10 puntos sí. y eso sería de lujo. Cuando ves que la tendencia va hacia donde tú quieres jugar, aprovechala ahí, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo.
0: Sí, y sobre todo, mira, aquí, aquí mucha gente, yo sé que lo va a hacer de esta forma eh, va a ir con el favorito a línea resultado es decir, a línea de dinero a que gane el partido, se va a olvidar de los puntos porque eh, hay que señalarlo también en postemporada te importa ganar no sé, cómo, sin importar cómo no, valga la redundancia pero lo más eh, interesante para un equipo es avanzar entonces eh, el ir con los tres favoritos que sí tienen muchas posibilidades de cubrir su línea pero sobre todo de ganar el juego Creo que es una muy buena opción para el sábado. Y este partido está ni pintado, ¿no? Si tienes las dudas, por ejemplo, que tiene Sebastián Cortés en torno a que si Washington va a cubrir ese hándicap, pues yo creo que no va a tener la duda el señor Cortés de quién va a ganar. O sea, tiene la duda de quién va a cubrir, pero no de quién va a ganar, ¿o sí?
2: Pues, mira, o sea...
1: Ya mañana que platiquemos en, de, 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 me, los, de se
2: los. me hace court? que puede ser el offset del sábado, sí. Y la, 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 simple, la simple razón, al final de cuentas, es una, Tom Brady lleva 20 años sin jugar un partido de comodín. Siempre descansaba. No,
1: no pero el año pasado jugó el comodín, bueno, bueno le fueron, le fue, cerró su, su estadía con los Pats con él. ¿no? Con el, bien, bien el... lo
2: dijiste, está acostumbrado a jugar de
1: local sí. eso sí, tiró, sí tiró 43 no él, pases no de no touchdown no lo había hecho él como, como el equipo comodín yendo de
2: visita en la primera exactamente. semana. exactamente, ¿no? dos tiró 43 pases de touchdown con tres receptores que sería número uno en cualquier equipo, una ala cerrada que va a ser Hall of Famer Corredores que son número uno, dos de ellos en cualquier equipo. Y la otra es, tiene a un gurú ofensivo como Bruce Arians que hasta hizo que James Winston tirara 35 pases de touchdown. O sea, también no le pongamos, digo, si, es una, si, es un, si es el mejor coreback de la historia no, 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 no lo voy a negar, pero al final de cuentas los pocos partidos que le costó trabajo a Tampa Bay fue contra defensivas elite. Y van contra la número uno por aire. Sí.
1: Eh, mira, eh, va a estar, es, ese estilo va a, estar, va a estar bastante bueno. Nos decían por acá, a lo mejor no se cubre el spread. Y para las apuestas comidas no se cubre Tampa y over. Pero sí gana Tampa. Evans está como cuestionable. A lo mejor no arranca, pero puede ser el destape de Brown. Y yo creo que sí va a jugar eh, ya de los Van calentamientos. Todos. Hoy va a jugar sin problemas. Eh, Oye, okay, eh.
2: ahí estamos. Yo me voy por la sorpresa, por, por el offset del, del sábado sea Washington. Y tú eso que le voy a los Cowboys que... y odio a Washington, cabe recalcar todo eso. Pero tú nada
0: más estás esperando que Brady caiga. Está bien, está bien. No, no te voy a <risa> Digo, Al final, cada quien hace con su dinero lo que quiere, ¿no? Este, y eso es lo importante. No, no te voy a decir cómo manejes tus finanzas. Pero, me pero, gusta, sí, papá. pero sí creo que tiene muchas posibilidades eh, Tampa Bay muy grandes No, de claro. este partido. Y al final del día, mi parlay al que yo voy a jugar es ir con los tres equipos favoritos a que van a ganar el partido. El handicap ya lo voy a dejar para otra ocasión. Sí me gusta mucho Bills para que cubra. Eh, me gustan mucho las altas también de los Bills y pero el, el ir con los tres favoritos o a sea, que ganen el juego creo que en los duelos del sábado está mucho más claro que en los del domingo
1: ya ya mañana tocaremos nuestro all In, y creo que hay, hay un parlay de cuatro en money line que puede ser esa esa oportunidad no saints box eh, bills y se me escapa otro juego y, y Pittsburgh no creo que es lo que la gente ese, ese de cuatro es el que mucha gente ha estado ahí jugando y está en más 150 money line así que puede ser esa una de las opciones, pero ya mañana daremos el all-in para ver en, en, qué, en qué en qué se las gastan, ¿no? Y puedan <risa> divertirse, muchachos, que es lo importante en esto?
0: Sí, poner un poquito de emoción, ¿no? Siempre se ha dicho que, que el fútbol americano... Con un, eh, un ticketcito, ahora ya la verdad es que tienes el screenshot, porque muchas veces yo conozco a más de uno que apuesta y que ni siquiera se acuerda a lo que apostó, imagínense, ¿no? Entonces le tienen que tomar screenshot a lo me que Ha pasado, me ha pasado, ¿no? no sí, no, entonces no. Este, ya con el screenshot sabes a qué jugaste y si sí, se juega y se vive de forma diferente el fútbol americano. Para que le hagan como en Altaño, mira.
2: <risa> Era más bonito era más bonito hacer esto.
0: No, no, creo que va a ser lo más bonito. era lo peor. Te,
1: te, te, era, tenía su parte una buena te... sensación de decir ya ya se perdió. Exactamente. ¿No? Oye, oye los que los que los que de repente eh, no sé por dar por dar un número iban a las bajas de 49 ya llevaban 48 el medio tiempo lo t... rompían y al final no ya no te dejan lo trato de pegar porque ya no notaron nada. Pero bueno eso ya esos eh... milagros no suceden.
0: Ya, ya, ya es muy difícil, ya es muy difícil, ya el ticket ya no es indispensable, pero pues lo que son, la modernidad, ¿no? Yo al menos no, no me imaginé, o cuando empecé en esto hace 20 años, 18 años, eh, no me imaginé este, que los tickets fueran a desaparecer de esa forma, porque sí era muy romántico el ver el, cómo, cómo se iban rompiendo los tickets. Y bueno, esto es lo que tenemos para los juegos del sábado, ya mañana estaremos analizando los del domingo y sí, si se puede, pues hacer una combinada porque sería muy interesante los seis pronósticos o los seis picks que daríamos o con los cuales nos quedamos para el fin de semana, ¿no?
1: Así es, Vámonos que ya hay que ir a dormir, caray.
0: Venga, señores. Les mando un abrazo. Descansen.